0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso maravilhoso, se você ainda não nos ouviu e tá ouvindo pela primeira vez, se prepare, é viciante, você vai querer, como é que a gente fala quando
1: pega uma é. série
0: que é maravilhosa e maratonar. maratonar, exatamente, você vai maratonar, são quase 70 e... 80 episódios já. O que é que deixou? Mais ou menos. É, eu acho que quando então, tenho certeza. Certeza. Saiu esse, então, certeza que você vai querer maratonar. O nosso podcast é chamado O Que Sei sobre Tigres e Dragões. E hoje recebendo, recebendo aqui, uma ilustre artista marcial. A Fênix. Pode ser assim ou não? Fênix hum. combina Pode, pode, pode ser, ser ou não? Pode ser. <risos> uma ilustre artista marcial que veio especialmente gravar aqui com a gente. Veio aqui pertinho de Campinas, de Paulinha, é isso? Isso mesmo. Muito bem-vinda, Keitman. E mais uma vez, essa é a sua segunda vez aqui com a gente, só que na primeira você não gravou porque a gente teve uma questão de agenda. É verdade. Então seja muito bem-vinda mais muito uma obrigado. vez e obrigado pela presença.
2: Imagina, eu que agradeço. É uma honra para mim, sou fã de vocês aí do podcast. Hum.
0: <risos> Maravilha. Como sempre, preparei aqui com a ajuda da convidada, Bom, uma, bre uma breve biografia aqui da Kateman Kate Makemi Valenti Uemoto, 26 anos, praticante de Tai Chi Chuan lá no que lá em Campinas, no Centro de Estudos de Artes Marciais Chinesas, que fica na Unicamp, não é isso? isso dentro, dentro, é da Unicamp. dentro da Unicamp. É, predominantemente ela pratica o estilo Yang e também o Kung Fu tradicional, estilo Choi Li Fat pelo Instituto Kung fu de Paulínia, certo? Certo. Formada em Ciências Biológicas e atualmente estuda Educação Física. Trabalha com Ensino de Artes Marciais, mas já foi professora de Balé Clássico e Tecido Acrobático. Uau! Hum. Muito bem-vinda, Keitma.
2: Muito obrigada.
0: Bem-vinda. Quem começa? E
3: antes de começar, qual é a minha função de... Gente, ajudem esse vídeo a ser... Uhum. É contemplado pelo algoritmo, então vamos curtir. Nossa, bonito, vamos lá, você gostou? Bonito, eu, eu tô com inveja do Gil que você falou, andou não. falando que ele fala super bonito. Não, mas você falou tão bonito
4: quanto a sua camisa. Oh, <risos> bonita camisa Fernandinho, ninguém vai conhecer assim, né? esse bordão. Quem conhece esse bordão do bonita camisa Fernandinho? Coloca aí nos comentários. É isso aí. É. Eu não sei do que então, você tá falando. <risos> então,
3: curtam esse vídeo. Comentem quem conhece aí esse. Quem é, é, acho que é 40 a mais esse. Talvez. É. é. <risos> que curtam aí, comentem, mandem mensagem pra gente. Vocês. A gente agora tá respondendo mensagens e, e comentários, então afaguem o, o algoritmo.
0: A Fagen Mogorit. que é a Fagen? Que coisa, Afagar.
3: Faça um carinho, né? Eu eu fazer pra ele
0: mandar bem. esse vídeo pra cima. Ótimo. Muito Tudo bem. Bom. Quer começar, Pimpão? Não, pode começar
4: vocês. Vocês estão falando tão bem que eu tô até com vergonha
0: de puxar aqui. Ok, mas geralmente a gente começa é, perguntando pros convidados e para as convidadas como é que se deu a conexão. É, com o Xu, como é, que se, como é que se dá a tua entrada no mundo, assim, das artes marciais? Foi pelas artes marciais chinesas, japonesas, enfim, conta um pouco pra gente.
2: Então, na verdade, foi pela arte, num geral. Eu dançava, danço desde os 4 anos de idade, comecei dançando jazz, depois fui pro balé clássico. E aí, uma vez, fui convidada para fazer um espetáculo de dança de final de ano, convidada para ser a protagonista e na época o espetáculo era Mulan. Então, a diretora que da escola... Que idade você tinha? Eu tinha 18 anos. Então, a diretora da escola, na qual eu estudava, né, eu fazia o balé, ela falou assim, a gente precisa é, dar uma vida mais marcial para esses personagens, a gente precisa trazer essa característica mais marcial, sem ser só apenas a encenação, a só a performance. Então, só, uhum. Queria levar vocês para fazer uma aula de kung fu, para pegar alguns uhum. movimentos, ver se a gente consegue aí fazer uma troca. Aí foi nessa época que ela levou os personagens principais é, para a escola do professor Henrique Ortega lá no centro de Campinas, né? Se chama Central Kung Fu Uchu. E a gente fez duas aulas é, pra gente conseguir fazer essa tipo trauma. um laboratório. Um laboratório. E eles também participaram do nosso espetáculo, fizeram um leão no espetáculo, fizeram uma participação com, com formas, também foi, foi super legal. Aí isso foi no final do ano, assim, em meados de setembro, é, o espetáculo aconteceu em novembro, dezembro. E no início de janeiro, eu entrei no Kung Fu, propriamente dito, assim, aí já comprei meu uniforme, já tava super animada para começar.
4: Caramba,
2: caramba! Foi uma paixão à primeira vista, assim. a, Mo, a Mulan
4: trouxe você pro Kung Fu.
2: Foi, a Mulan <risos> despertou essa, essa paixão mesmo, assim, eu sempre tinha passado na frente da escola, ficando num lugar bem emblemático no centro de Campinas, então para ir para a escola de dança, eu passava na frente, assim, ficava olhando. Falei, um dia eu quero entrar, né? Tenho curiosidade, mas nunca tinha tido esse estímulo para realmente estar tá lá, fazer a aula. E quando eu fiz, eu falei, nossa, que que interessante, né? Um mundo muito parecido com o que eu vivia no uhum. balé, cheio de regras, disciplina, mas que que eu vi um muito brilho, assim.
0: E você já conhecia a história da Mulan antes do espetáculo?
2: Conhecia porque, na verdade, eu entrei na faculdade com 17 anos e assim que eu entrei eu recebi um apelido de Mulan. <risos> e aí as minhas amigas falaram assim, não é possível que você não conheça a história, vamos levar você para assistir tudo quanto é referência da Mulan. Então, assistir o filme da Disney, assistir é, filmes que trazem a lenda, né? Então, foi, uhum. foi bem legal.
0: Ah, que legal. <risos> que maravilha. É uma e... curiosidade, né? Porque... Todos nós que estamos aqui... Boa parte da nossa audiência... Começou a fazer Kung Fu... Ou taichi, Enfim... Por conta da influência de alguns filmes... né? É. E filmes... Quando eu falo filmes... Esses filmes... Da década de 60, 70... Até mesmo nos anos 80, 90... Tinha muito filme... De luta... Jean-Claude Van Damme... Então hum. tem uma geração aí... Que foi para a academia... Inspirada nesses filmes... Ou mobilizada por esses filmes... E curioso que você fazia balé... Foi fazer Mulan... E aí fez esse laboratório e a partir disso... Né, então, de alguma maneira tem uma conexão aí também com, com, né, com a com arte, cinema, com é. o cinema. É com, né, muito, muito legal. Agora, uma curiosidade. Nessa época, o laboratório... Teve um laboratório inverso também? O pessoal do Ortega fez balé? Então, não fez balé? na
2: época, eles foram para academia. A gente teve ensaios gerais e eles foram fazer umas aulas com a gente, sim. Que
0: legal. E uma troca sim. bem bacana. É. E caiu alguma coisa caiu
3: aqui, né? seu óculos. <risos> audiência. E eu ia te perguntar, isso quanto tempo você já tá fazendo Kung Fu?
2: Faz seis anos e meio. É, então, eu entrei primeiro no Kung Fu tradicional, é, no Chuele Fa, uhum. faz seis anos e meio. Isso.
0: E, e continua na, na, na Central? Você entrou na Central? Sim. Segue na Central?
2: Eu entrei na Central em 2017, foi lá que eu... É, formei a minha base no Kung Fu. De fato, quando a gente entra no Kung Fu, a gente não sabe bem ao certo o estilo que a gente vai praticar, uhum. a gente quer fazer uma arte marcial. Então, o meu primeiro contato foi lá. É, mas, depois de um tempinho, em 2019, 2020, eu acabei me desligando da academia, buscando outros conhecimentos, outras formas de ver a arte marcial. Então, acabei mudando para a Academia Vuxu, do Sifu Daniel Hirata, uhum. que fica em Campinas também, mas seguindo a mesma linha. É, mas para chegar na academia dele era um trampinho, assim, eu saí de Paulinha, pegava dois ônibus, era bastante distante, então demorava cerca de duas horas para chegar na academia para treinar. Wow. Então ficou bem complicado. Aí conversando com ele, né, então, na nossa organização agora, na, da qual eu faço parte... É, tem 23 academias associadas ao mesmo mestre, que é o Mestre Serra, né? A matriz fica aqui em São Paulo, mas tem várias academias associadas. Aí, uma delas era em Paulínia. Então, uhum. eu não deixaria de treinar ali com o mesmo mestre, né? Aí, conversando com o meu sifu, ele falou assim, não, tranquilo, você pode fazer né, os seus treinamentos, seguir o seu, os seus treinamentos com a professora de Paulínia, fica mais fácil para você, eu conseguiria treinar mais vezes na semana. E aí, seguir no Instituto Fochê, que é atualmente a escola onde eu treino a escola onde eu sou auxiliar também.
0: E qual é o nome da professora lá?
2: Julia Castro. Ah, Julia, de Julia Castro.
0: Castro. Uhum. E aí deixa eu só te perguntar uma coisa ainda conectada a esse teu início. Essa tua paixão, assim, pelo Kung Fu, você consegue nominar o que que te... De onde veio, assim, quais foram as coisas que te levaram a se apaixonar pelo Kung Fu e a decidir fazer Kung Fu? hoje você não faz balé mais.
2: Não mais. Aí, ah, é, tava difícil conciliar os treinos, assim, o balé exige muita dedicação, assim como o kung fu, então eu acabei optando por seguir um caminho só. Mas na época eu acho que a minha paixão foi em relação realmente às regras, aos valores que o kung fu trazia, que não era só uma prática física, assim, trazia muito além disso um aspecto cultural, mental, espiritual. E eu fiquei fascinada, realmente, na primeira vez que eu entrei na academia. Eu fiz a aula e todas as coisas que eu ouvi em relação à superação, né? A força, uhum. eu acho que me motivaram a voltar no ano seguinte e realmente me matricular. Então foi... Que legal. uma primeira vista, assim.
3: Que maravilha. E é, é muito interessante, né? Você estava falando da questão dos filmes e, e o balé... Por aqui Mas também, o Kung que é que Fu mesmo é tem uma conexão ali com o circo, Sim, com uma ópera a ópera chinesa, chinesa ah. né? Você acha que teve, teve esse lado também, assim? Você sentiu uma conexão do seu trabalho? Você também trabalha com... Você falou do tecido, né? Uhum. É, acrobático. Você vê uma, uma, alguma... Conexão com o Kung Fu e, a, e essa parte mais artística? Com
2: certeza. Eu acho que na, é, o tecido acrobático, como as artes e ciências, entraram na minha vida na mesma época que o Kung Fu. Por conta do espetáculo, acho que esse espetáculo abriu <risos> novos portas, novos horizontes para mim. É, tem uma cena da Mulan que ela precisa subir num mastro para pegar uma bandeira para provar que ela estava treinando forte e tal então eu acabei no espetáculo tendo que subir num tecido para fazer essa cena uhum. e aí que eu tive essa oportunidade de fazer primeira aula de de prática e aí também achei muito interessante foi a prática que eu mais tive dificuldade em toda a minha vida de fazer <risos> porque realmente exige muita força não só consciência corporal mas é um exercício que para você deslanchar assim é, o início é bem é bem difícil eu sempre tive muita facilidade corporal, assim, com uhum. movimento, mas o tecido acrobático exigiu bastante de mim. Aí, na época, eu comecei, assim, a fazer o Kung Fu em janeiro e logo depois, em seguida, comecei a fazer o circo. E como eu dava aula de balé, aí, nas academias de balé, o tecido foi sendo introduzido ali, mais ou menos em 2018, 19 uhum. Então, eles precisavam de gente para fazer essa... É, para fazer essa instrução, eu acabei entrando nesse mundo, assim, que é fascinante também. É um mundo que você precisa também superar seus limites físicos. Muita gente que é negligenciada em muitas práticas, né, como o balé. O balé, ele é muito taxativo, ele é muito restritivo em relação à estética, né, em relação é, ao seu tamanho do braço, ao seu tamanho da perna, então, é, ele é mais... Amplo, assim nesse sentido abraça mais mais gente que quer ir fazer a prática então uhum. o circo eu acho que entrou na minha vida na mesma época e todas as práticas corporais eu acho que me fizeram ser a artista marcial que eu sou hoje assim porque contribuíram muito para essa consciência corporal para essa estética do movimento então eu acho que tudo tem a ver uhum. é. Não,
1: e,
4: e diga-se assim de passagem a Kate é uma baita atleta né a gente vai entrar na, nesse lance das competições com você, uhum. mas pra fazer, primeiro que pra fazer balé, você precisa ter muita condição, uhum. né? Assim, uhum. porque é muito exigente fazer tecido, meu, aquele negócio que sobe, depois Sim. vem se enrolando embaixo <risos> a gente já morre com a tontura, né? Vem <risos> se enrolando, né? Então você tem que ter muito preparo, né? Muita força, assim, né? E, e até vendo você competir e conhecendo um pouquinho da sua história, uhum. dá para entender o quão vigoroso é a sua técnica por conta desses treinos que você teve lá pra trás, né? Sim. E como é que foi que entrou a parte da competição no Kung Fu pra você?
2: Então, é, na verdade, eu, hein, eu já participava de, com, de campeonatos de balé, já participava de campeonatos de tecido. Porque inclusive. você é
4: super da competição, né? que a gente vê você, ah a Kate, a Kate, a Kate. Ela tá é. aqui, todos ao mesmo tempo, assim. Área 1, um. apresenta, um. área 1. <risos> área 2, é <risos> área <risos> 3. É.
2: Então, eu participava de campeonatos de... De balé, de, de tecido... Inclusive uma curiosidade é que eu tenho muito medo de altura... Então eu tive que superar esse medo de Olha. altura para conseguir... É, me desenvolver nos movimentos... Mas eu sempre gostei de fazer parte desses campeonatos... Eu acho que me faziam treinar ainda mais a minha técnica... Evoluir ali na técnica... Eu podia treinar é, para fazer as apresentações no geral... Mas os campeonatos me forçavam realmente a estar ali todo dia... É, aprimorando e era um trabalho comigo mesmo, assim, muito interessante. Então, quando eu entrei na Central, tinha um grupo muito forte de competição, assim, um grupo unido que treinava bastante, visando os campeonatos, né, da Federação Paulista e eu sempre tive muita vontade de entrar, assim, eu via eles treinando e eu via que o treinamento deles era um pouco diferente do treinamento para exames, uhum. né, então eu sempre quis, tive o interesse de participar. Aí, logo no começo, o Cifu me permitiu acompanhar os treinos, então eu ia, ficava sentadinha lá no fundo, só assistindo. Depois eu comecei, e eu comecei muito cedo nesse grupo de competições, então assim, eu mal sabia a forma direita, eu ficava lá repetindo sempre os mesmos movimentos, mas eu achava o máximo participar daquele grupo, vê-los competindo, então no primeiro ano eu não pude competir. Eu fui só assistir, e acompanhar mesmo, então comecei a treinar com eles, porque o treino realmente era uma outra pegada. Mas foi muito interessante essa vivência para no ano seguinte eu já começar a competir. Mas
4: você acha que, por exemplo, o fato de você ter tido experiência com outros estímulos físicos, como o balé, né? Isso propiciou para você ter uma entrada rápida para competir? assim, de, eu acho de, de que já sim. entrar logo pra competição, porque acontece muito isso, né, atletas de um esporte, uma determinada modalidade, migra pra outro, porque já tem uma condição física, e, eles, e vai migrando, vai migrando, isso acontece muito, até atletas olímpicos, né, sim, você acha que você teve ver. essa facilidade por conta do seu estímulo Eu mais acho que jovem? sim, eu
2: tinha facilidade pra aprender os movimentos, a sequência de formas, e também eu acho que o Cifu Henrique Ortega e a CJ Ariana, que eram responsáveis né por nós na época eles viram essa condição física para poder permitir que eu participasse do grupo né não era todo mundo que podia tá estar ali
4: eles enxergaram um, um potencial, potencial né Sim.
2: então foi eu acho que um facilitador nesse sentido mas é, eu comecei a competir, eu ainda estava na faixa jade, então que é o é o início é a quarta fase do meu estilo, então é o início ali. Eu estava no meu segundo ano de prática, mas foi, foi bastante interessante. Foi no dia do meu aniversário o meu primeiro campeonato inclusive <risos> ah, é? é porque as primeiras seletivas, né? Não sei se esse pessoal sabe, mas as seletivas antigamente começavam com seletivas regionais, Isso. passavam para seletivas paulistas, nacionais. É, e na época as seletivas regionais aconteciam em meados de maio, e abril. E por ali. final
0: eram super competitivas. Sim, né? sim, sim. Então a tua primeira competição foi em que ano? Foi 18. Em 2018. 2018. Fiz legal.
2: Metade da forma que. Quero que eu sabia. <risos> <risos> Fui na cara e na coragem, mas deu certo. Mas foi dentro do legal. tempo
0: tudo deu okay. E deixa eu aproveitar de perguntar uma coisa sobre competição. A gente sempre fala de competição. E os alunos, às vezes, tem alunos que gostam de competir, alunos que ficam em dúvida se querem se submeter a esse tipo de, de uhum. estímulo e de pressão. É, e, e tem alunos que tira de, de letra e vai lá, em cara e, e mesmo não medalhando, se saem satisfeitos uhum. da experiência. Né? E, e tem alunos que, inclusive, vão, participam, ganham medalha e conseguem trazer essa experiência para dentro da, da escola... E consegue, inclusive, melhorar a execução dos seus taulos nas aulas, nas aulas normais. Eu queria te ouvir um pouco sobre isso. Como é que você enxerga a importância da competição para além do, da medalha em si? O quanto a competição te ajuda a melhorar o teu Kung Fu dentro da, da sala de aula? Ou até mesmo você que já ensina também, né? Como é que isso aparece
2: eu acho que os campeonatos, para mim, eles sempre foram muito mais do que o pódio, ou medalha, assim. Eu acho que a medalha é um resultado, uma consequência do seu trabalho, do seu esforço. Mas, no entanto, eu comecei mesmo porque eu gostava de me apresentar, eu gostava daquele desafio de estar tá ali e evoluir na técnica, tudo mais. Então, eu acho assim, né, eu vou pegar as palavras aqui de uma família que eu gosto bastante, né, a família Sanches, que tem uma escola... É, dentro da organização também que a gente acompanha bastante, que é a Núcleo de Kung Fu Shaolin da Moca aqui em uhum. São Paulo, eles sempre falam para mim, o máximo que pode acontecer é você evoluir sua técnica então <risos> se você participar de um campeonato você vai melhorar, você vai se dedicar ali todos os dias e seu talu vai ficar melhor, então é, na pior das hipóteses você vai sair ganhando é, eu acho que sempre teve muito claro isso na minha mente,
4: Muito, muito boa essa fala,
2: e eu acho que Nunca tive essa visão de ganhar medalhas. Eu acho que as medalhas sempre vieram como consequência, realmente. E às vezes não vinham. E também era um grande aprendizado, porque a gente hum. também tem que saber lidar com as frustrações, saber lidar com as inseguranças, aquele frio na barriga que bate também, né? Antes dos campeonatos. Então, tem muita coisa envolvida no Antes campeonato. Antes e durante,
0: né? Ali na filinha, filinha. ali.
2: <risos> Pior parte. Eu devo confessar que, assim, eu sempre competi o balé. Mas quando eu comecei a competir o Kung Fu, a, aquela ansiedade não, não melhorou em nada, assim, né? Ah, não
4: tem como melhorar.
2: Não, Até hoje, assim, fazem anos que eu compito e ainda sinto aquele frio na barriga. Eu falo assim, nas primeiras competições parecia que eu entrava em coma, assim, eu não lembrava de nada do que eu tinha feito. Ah, uhum. Só depois ali eu vi o vídeo e falava, nossa, mas não lembrava de nada. Mas eu acho que é isso, eu, eu acho que os campeonatos, no geral, são um jeito de você propagar a arte que a gente tanto ama, né? É através dos campeonatos que as pessoas conseguem ver o que a gente tá fazendo, o nosso trabalho também, uma forma de divulgação, porque o Kung Fu, apesar de ter crescido, né, o Tai Chi também, é, ainda tem muita gente que desconhece, que não entende muito bem como funciona, então é uma forma das pessoas né uma vitrine para nosso esporte então eu acho muito importante nesse sentido e nesse sentido de treinar para evoluir para superar os seus limites é para combater a ansiedade aí no dia para vocês se concentrar mais então eu acho que só tem só tem ganhos eu Sim. só tive ganhos assim dentro das das competições conheci outros países conheci pessoas maravilhosas então foi muito especial, assim, estar participando de competições.
4: para onde que você já foi competir fora?
2: Fui pra Argentina no ano passado, participei do Sul-Americano, né, em Buenos Aires. Foi uma experiência muito legal, nunca tinha saído do país e morro de medo de avião. <risos> ah,
1: tá Mas bom, somos dois. Mas foi muito
2: interessante. <risos> foi muito legal, assim, acho que representar o Brasil, vestir a camisa, né, você entrar no aeroporto ali... Escrito Seleção Brasileira já é um peso, uma responsabilidade muito grande, mas é também muito gratificante. Todo mundo que passava perguntava, ah, onde vocês estão indo? Que legal, né? Onde eu posso assistir? Então, foi muito especial, assim. Ah, dá
4: muito orgulho, né? Você sair. O Rômulo foi pra Argentina é, eu também. eu fui né? também, no primeiro
3: Sul-Americano. No primeiro Sul-Americano. É, que foi, foi com que a Seleção também. Né? Do... 2000, eu não lembro agora se é 2017 16? ou 2017, acho talvez. Foi legal também. Foi bem legal. Foi bem legal. Foi bem, é exatamente, né? Essa a roupa da.
4: Até hoje, pra mim, aquela roupa da
3: seleção. Não, e,
4: e assim, por mais que é um esporte amador, eu acho que você se sente. Né? Você se, se sente pertencendo de um lugar que é do Brasil. É. Tipo, meu, eu. Pô, tô aqui com o meu país, representando meu país, uma camisa, sabe? Com
1: certeza.
4: Né, eu tô representando milhões de brasileiros, assim, enfim, que sonham em estar tá aqui, né? Através de uhum. um esporte, daquilo que a gente gosta, né? Eu acho bem É, legal.
3: como se meio que tenha uma, um, um gostinho de assim, pô... Eles confiaram em mim, agora eu tenho que ir lá e... Né, é. E aí isso dá um orgulho, né? É, é bem legal mesmo. É,
0: quando você tá no aeroporto, acontece isso que você mencionou. É. Né, das pessoas reconhecerem, ver a seleção e as pessoas... E brasileiro tem isso, né? Ver seleção já, já se já interessa, é. já quer saber o que, que é, onde vai ser e tudo mais.
3: Mas eu também queria... Eu, ouvindo assim sua história, parece que você... E já tinha isso, né? Essa uma questão corporal, né? Uma, seja através de uma expressão na dança, que depois você encontrou no kung fu, artística. Mas tem um outro ponto, né? Você já ensinava também balé. Uhum. Então parece que você encontrou no kung fu aí eu, uma, algo para expressar talentos que você já tinha. Como que é essa parte do, in, da, do ensino, né? Assim, como apareceu? É, você sempre foi conectada com isso? Você, quando chegou no Kung Fu, já imaginou que você ia ensinar? Nossa, como sim. que rolou?
2: Não, eu cheguei no Kung Fu só por curiosidade, assim. Fiquei deslumbrada com os movimentos e tal, mas nunca, nunca me imaginei ensinando mesmo. Na época... Eu dava aula de balé realmente para conseguir ali uma certa renda para né, cobrir os meus custos, para ir para faculdade, na né, época eu tava cursando biologia, então assim um rumo totalmente diferente. É, a minha intenção mesmo era trabalhar como bióloga, fazer um concurso público aí, trabalhar em alguma coisa. Eu sempre gostei muito de planta, né? Queria trabalhar realmente em contato com a natureza. Mas a vida me levou para caminhos totalmente diferentes, né? O balé realmente foi uma oportunidade que surgiu. Eu nunca tinha tido a experiência de trabalhar com crianças, inclusive era uma criança muito solitária porque sou filha única. Nunca tive muitos é, primos da mesma idade que eu, sempre mais velhos. Então, para mim, foi uma experiência muito enriquecedora, né? Trabalhar com crianças, elas são muito... Elas respondem aos nossos estímulos de forma muito é Especial, então eu acho que dar aulas, assim receber essa oportunidade de dar aulas para crianças foi um, um grande incentivo nessa área que eu nunca me imaginei. E aí, depois tive a oportunidade de trabalhar com um circo com crianças também, que foi transformador para mim. Recebi depois a oportunidade de trabalhar com o balé adulto, que eram é, adultas que tinham tido sonhos na época de criança de fazer balé e não tinham tido a oportunidade. Legal. Seja por conta é, financeira, ou então realmente porque era, a academia era muito distante da casa, ou então tinham tido traumas mesmo, né? Uhum. Chegou na escola e não foram aceitas por conta da condição física. É, e aí, lá na frente, né tentaram realizar esse sonho. Então, foi muito legal para mim essa parte de ter o contato com o ensino do movimento. É, aí, eu comecei a fazer o Kung Fu e nesse meio tempo eu fui pedindo para auxiliar nas aulas assim né no primeiro ano ali foi no mesmo ano que eu comecei a competir me deixava ali no fundinho só observando como funcionava às vezes eu pegava ajudava a pegar um foco segurar alguma coisa ali para o professor mas foi foi dessa forma que eu fui me, me colocando dentro da sala de aula assim e foi de uma forma tão transformadora que hoje em dia eu trabalho com isso e eu troquei totalmente a minha ação profissional, desisti da biologia, ah, senti realmente que aquilo não era para mim.
0: Mas você chegou a concluir? Concluí.
2: Me formei em 2018, trabalhava no laboratório de genética vegetal, trabalhei com plantas, uma época foi muito especial também, mas aí falei, não, é um trabalho muito solitário, eu trabalhava... Eu era muito desastrada. Trabalhava no laboratório, quebrava todas as vidrarias, eu... Mexia com embriões de, né, da sementinha ali, eram muito pequenininhos, aí a gente tinha que manusear com agulhas. Aí, do nada, a agulha espetava a minha perna, não sei como. Eu falei, imagina se eu trabalhasse <risos> com alguma coisa muito perigosa, né? Aí
4: você trocou essa agulhinha por aí, uma espada. Pois que... é.
2: <risos> aí eu desisti total. E fiquei... a família,
4: quando você falou assim, olha, gente, o negócio é o seguinte, <risos> vou é... parar, vou desistir. <risos>
2: Então, a minha mãe sempre foi uma incentivadora nessa questão do conhecimento, né? Sempre busque o conhecimento, sempre faça por merecer esses lugares, então ela sempre quis que eu fizesse uma graduação Sim. e na época ali, no meu terceiro ano de graduação, eu já percebi que a hum? ocupação de bióloga não ia ser. Não era bem aquilo que ia me satisfazer profissionalmente. É, então, ela insistiu bastante para eu finalizar a minha graduação. Ela falou, não, termina, agora que você já está aí, né? Então, eu, graças a ela, terminei minha primeira graduação. E sou muito grata hoje, acho que é, faz parte do meu repertório também. E a biologia é linda, assim. Eu gosto muito, eu acho que é uma área, assim, que eu super trabalharia se não fosse minha paixão pelo Kung Fu, assim. Mas terminei e, quando, e ela já sabia, né, né? minha família, no geral, já sabia que não era aquilo que ia me fazer feliz. E veio a pandemia depois desse meio tempo, né? Terminei em 2018, tava ali desempregada. Aí tava dando aulas de Kung Fu, assim, é, esparsas. Depois eu veio um projeto né? da gente cuidar de uma escola que seria mais ou menos como uma filial da Central. Então... Minha mãe, na época, investiu junto com um professor e a minha família entrou de cabeça nessa de... estar dentro desse mundo do Kung Fu, assim, ela via que era uma coisa que eu gostava muito. Então, ela investiu nesse sonho junto com um outro professor e a gente criou uma academia em Dayatuba, que também atua lá. E aí, foi a partir daí e, que eu e falei...
4: essa academia ainda tá, tá ainda ativa, existe. ela tá lá? É uma,
2: chama Instituto Chang'an de Kung Fu. Então, a e gente trabalha com o Fado. Dou aula de Tcholifá e do aula de Itaixi lá, também.
4: Aí você sai de Paulinha, vai prender a tudo, é perto a... ou não?
2: Não, dá uns 40, 50 minutos de carro, mas no geral a gente reveza as caronas aí Ah tá. e aí dá uma hora e meia, mais ou menos, assim, de todo o trajeto que eu faço até chegar à academia.
4: Quantas vezes por semana,
2: é, pra lá atualmente eu vou duas vezes por semana mas quando abriu eu ia todos os dias
4: é, é muito amor né, tipo nossa
1: é. É. Isso,
2: foi a partir disso, né, da academia que eu falei, não é isso mesmo que eu quero então eu passei ali pelo processo da pandemia 2020, né uhum. E foi um período em que eu fiquei enclausurada e pensando em tudo que estava acontecendo, tudo que eu tinha vivenciado. E foi definitivo para, junto com a minha família, decidir que eu ia prestar de novo vestibular e entrar na educação física. que eu acho que né existem muitas escolas que não são comandadas por pessoas que fizeram educação física e eu não vejo problema nenhum nisso. Mas, no entanto, eu acho que ia me dar uma visão, uma vivência que, que eu queria ter.
1: Sim.
2: E também acho que ia me... Me adequar, assim, naquele sentido de realização profissional que eu não tinha tido na biologia. Então, foi aí que eu decidi trocar e os meus pais foram os meus maiores incentivadores nesse que nesse legal. momento. E você
4: faz onde, educação física?
2: Na Unicamp também. Na
0: Unicamp também. Que legal. Deixa, deixa eu aproveitar que você abriu esse esse bloquinho família. Inclusive, seu papai está aqui. Tá Vem assim, te <risos> acompanhar aqui. Tá aqui nos estudos com a gente. Eu queria que você falasse um pouco, um pouco da tua família, assim, você falou que você é filha, filha única, uhum. mas os teus pais são de São Paulo, são do interior, conta um pouco dessa história da, da tua família.
2: Então, meus pais, eles são, meu pai é de família japonesa, né, e a minha mãe é de família brasileira, mas no entanto a minha mãe é a que mais tem uma alma oriental, assim, em casa. <risos> É, a Mas gente... de família
0: brasileira de São Paulo ou de, de outra então, região? Então, do
2: interior, na verdade. Minha mãe veio ah. de uma cidade chamada Itapira, que é no Itapira. interior de São Paulo. Uhum. E o meu pai, ele sempre morou ali por Campinas. Eles se conheceram porque trabalhavam numa mesma cidade, próxima ali, que é o Cidade das Flores. Uhum. Então, meu pai dava uma assistência ali nos computadores e minha mãe cuidava realmente dessa parte das flores aí. E aí eles se mudaram, depois que casaram, se mudaram para para ali para a região de Campinas Paulínia né é mas eles sempre moraram ali eu, eu desde que nasci me entendo por gente moro em Paulínia né? é, então acho que a minha mãe ela sempre teve essa alma oriental então por isso que desde que eu entrei no kung fu ela sempre me incentivou muito assim ela gostava muito mas de práticas corporais, assim, eu acho que eu fui aqui, sempre gostei mais, mas foi... Sua mãe não sentido. faz Kung Fu,
0: Tai seu não. pai?
2: Meu pai chegou a fazer uma época lá na, na Central, a gente fez junto, praticou junto, mas por conta de logística de horário mesmo, do trabalho, ele teve que parar, ele teve uma inflamação no ombro também, aí por conta da saúde ele teve que fazer uma pausa nos treinos, uhum. mas meus pais não praticam a arte marcial, foi... Foi coisa minha, assim.
0: Pioneira. É. Legal, a gente sempre escuta na, em, algumas, em alguns convidados e convidadas que vieram aqui a, a importância do papel da família, assim, né? Porque tomar uma decisão de mudar drasticamente a carreira de, da biologia para o ensino de Kung Fu, dependendo da família, é uma mudança radical, né? E, e a gente tem exemplos aqui, o próprio Márcio, que sempre foi conectado à atividade física, à arte marcial, enfim, à educação física. Mas teve outros convidados também que trouxeram relatos, que dialogam um pouco com o que você está falando, o que dá para mim uma sensação assim, de que quanto mais a, fi, a, a família acolhe a, aquilo que o filho ou a filha está manifestando do ponto de vista de, é isso que eu quero, é por aqui que está o meu caminho, mas é possível encontrar um sucesso, um sucesso no sentido de estar tá feliz com o que eu estou fazendo, e aí você está agora fazendo uma faculdade de educação física, está ensinando Kung Fu, está ensinando Tai Chi, está bem com isso, enfim. Então, acho que tem aí uma, um tema que a gente sempre aborda aqui, que é essa questão da família mesmo, de é estar tá perto, é de tá estar tá é junto. uma das
4: preocupações dos pais... É tipo assim, tá bom, vou te apoiar, mas beleza. E a parte financeira, como que vai ficar? Sim, é. como é, e os boletos é, como que, é, que vão chegar. Isso como é que mais para frente, vai né? Vai pagar, Porque né? Eu, eu lembro, a minha mãe sempre falava assim: "Tá, e quando eu não tiver eu não... mais aqui, é. né? Como você se sustenta? Né? Então acho que é uma preocupação, sim. né? E que eu acho que os pais eles enxergam também que os filhos estão fazendo por onde, né? De se dedicar é. nos estudos, sim, né? A minha mãe sim. sempre falou isso para mim. Quando a minha primeira academia eu tive Quer dizer, eu comecei a dar aula com 15 anos, assim... Mas a minha primeira academia mesmo foi com 17 para 18.
1: Nossa.
4: Muito jovem, né? Então, minha mãe, minha mãe sempre falou... Beleza, é isso, é isso. Uhum. Mas tem que ter uma faculdade.
1: Sim. Mas
4: tem que ter nota boa na escola, que uma, na né? que <risos> <risos> né? Porque eu acho que é isso. Porque ter uma faculdade, ter um diploma... Dá uma segurança, né? No sentido... Bom, se tudo der ruim no Kung Fu... Você já tem o diploma da Biologia Sim. e vai ter futuramente da Educação Física. Então, você tem duas profissões que você pode né, mudar a qualquer momento ou voltar para Biologia, né?
1: Com certeza. Então, acho
4: que é uma preocupação dos pais. Tipo isso, né? Tipo, meu, faz por onde, mas... E aí, lá na frente, né? Como que você vai ter o seu subsídio, é. né?
1: E, aí... e a gente tem muitas
4: pessoas, né? O próprio Guarino, né? Que uhum. está que aqui com a gente... Também vive, de, né? vive da arte marcial. E fez uma mudança né? também, né? Fez uma do mudança. do direito e depois decide... Entendeu? Enfim... Então é, é isso né? para todo mundo. Né? para é. as famílias nesse sentido, né? Mas,
3: mas e aí? Como que foi? Eu, eu não entendi. Você... Estava dando aula já quando vocês... A sua família também trabalha na academia, é isso?
2: Não, na verdade é assim é, Eu acho que nessa relação de família, sim Sempre foi muito importante Eu acho sempre muito importante O é, um incentivo da família Porque realmente Arte e esporte no nosso país Não é um caminho fácil, assim uhum. Envolve muito amor, muita dedicação Mas é, é um caminho incerto, né? Então, a minha mãe, ela sempre teve uma preocupação com a mãe, ela perdeu os pais muito cedo, né, ela ficou órfã de pai e mãe com 16 anos, duas irmãs mais novas, e ela sempre teve uma cabeça muito forte para conseguir lutar por aquilo que ela queria, né, na época até é, um avô que ia ficar com ela falou assim, ah, você vai sair da escola e vai trabalhar para ajudar em casa, e ela falou assim, não, eu posso ter o que for de dificuldade, mas sem conhecimento eu não vou ficar. Então, ela decidiu continuar um estudando, com né? certeza, ainda mais com 16 anos, né? É. Então, assim, ela sempre foi uma referência para mim nesse sentido de pensar no amanhã. Mas, é o que ela me falava, assim, né? É, em todo caso, você já tem um diploma nas mãos, né? Então, se tudo der errado realmente, você tem onde se apoiar, você tem como se sustentar a partir dali. É, mas ela sempre teve uma afinidade muito grande pela arte marcial uhum. acho que por toda essa vivência oriental meus pais moraram um tempo no Japão também então uhum. eles trouxeram essa essa dinâmica das coisas orientais é, serem muito é, trazerem muitas questões da disciplina uhum. dos valores uhum. então ela sempre me incentivou muito então eu acho que isso é que me deu forças para continuar e nessa época na verdade o que aconteceu foi ela viu que é, eu só trabalhava com isso, né? Eu dava aula de balé, de, de tecido acrobático e também de Kung Fu. Então, eu ia tirar uma renda, de alguma forma, daquilo. Então, uhum. ela acreditou realmente que aquilo era uma possibilidade de me sustentar. Então, ela investiu nesse sonho, nesse sentido, né? Ela tinha lá umas economias guardadas e decidiu junto com outro professor que ela... É, ela gostou muito ali porque ele era muito organizado, então o professor Tiago Bergamo, que também está à frente da Tianheng, hum. então eles sentaram para conversar e ali, eles decidiram que ia ser uma boa união de forças ali para seguir nesse caminho. Então foi um período bastante especial nesse sentido de modificar tudo, mas ter ali todo um suporte ali, da família e dos amigos ali uhum. para conseguir fazer essa mudança radical.
0: O Thiago uhum. é um dos lindos do Tcholifá, né? <risos> não é? Um bel... Não é um loirinho? Uhum. É, eu lembro dele. Eu b três já. Uhum. campeonato dele. Que é uma coisa que eu sempre falo aqui do pessoal do Tcholifá. Que é impecável, assim. Do Ifu. Eu falei isso no episódio com, com o Cléo também. O uhum. Ifu impecável. Agora vocês estão com a coisa com isso, cabelinho é bonito, né? risco, tchá, o cabelinho. né? No risco. Gel. Eu. Que eu não, é? Chico, não é? Não né? é? Tudo é...
4: Não, o Anthony sempre o vai o um ser. Nossa, até hoje né? o Anthony então, cresceu, mas continua. Bigodão, agora tá é iguadão, né? Agora <risos> é, tem, um, tem um. Mas iguadão. Aqui né? a, a gente falou uma coisa do, sobre o, do esporte, né? Que eu acho que. Cara, você falar as pessoas, né? Você faz o quê? Ah, eu vivo do, do Kung Fu. Kung Fu? <risos> né? Você vive do, do esporte, do Kung Fu, mas como assim, né, uhum. então eu acho que tem até um certo preconceito, né, das pessoas, Sim, bastante. quando fica sabendo, por exemplo, o meu filho que tem 22, ele vive do ciclismo, né, então se você, ele tipo 5 horas da manhã tá pedalando, né, então o cara que passa de carro e não trabalha velho, ele falar, ah, vagabundo, tá vagabundo. aí, não faz nada da vida, né, só que ele tá trabalhando, porque além dele ser atleta, ele dá aula de ciclismo, né, então tem um olhar das pessoas muito maléfico, né. Do, referente ao esporte, de viver do esporte, né? Porque as pessoas acham que, que viver do esporte, é o cara joga futebol, né? O vôlei, né? Que está em alta, assim. Mas quando você fala, ah, Kung Fu, sou atleta de Kung Fu, tenho uma academia de Kung Fu, dou de Kung Fu, mas... Hum, é,
2: você
4: tem que estudar, né? Tipo é. isso, né?
2: Tem um olhar preconceituoso, eu acho, ainda. Em relação à educação física no geral, né? Educação do corpo, assim de ser muito valorizado o conhecimento teórico e desvalorizado o conhecimento das outras práticas, uhum, né? Uhum. Das outras possibilidades de inteligência. Eu falo que uma pessoa inteligente pode ser uma pessoa criativa, pode ser uma pessoa que tem ali uma um talento especial, uma potencialidade para desenvolver, né, no em outras é. partes que não só o teórico. E
4: fora que a gente sabe que o esporte salva vidas, né? Então, uhum. que pessoas que é, é, Puxa, pessoas que entram na escola para praticar enfim, então, às vezes estado profundo de, né? De depressão, começa a praticar, ela, sabe, é, salva vidas.
3: Né? É que quando a gente fala assim, o esporte salva vidas, parece que a gente tá falando daquele menino que tava lá na favela, mas não. não pode ser também. Também é, mas. Mas não é só disso que a gente.. Esse ponto é, que você é, traz é bem interessante. É. Às vezes a pessoa tava mal, assim, né? Depressão, e é. outros, ou mesmo várias questões sociais, né? Que a pessoa encontra um, é, um, um, esse lugar de pertencimento nas artes marciais também, né?
0: Ah, eu acho que tem uma outra coisa também que fica muito forte na, na tua fala, mas que eu acho que eu até ouvi um pouco isso também com, com o Cleo e com outras pessoas que a gente conversou, que é desde muito cedo vocês identificarem que o Kung Fu é um caminho possível para o desenvolvimento pessoal e também para o desenvolvimento uhum. profissional. A nossa geração, uma geração anterior à tua, duas anteriores à tua, tinha uma coisa assim que era os caminhos possíveis, era ou você fazer uma faculdade meio classicona, de direito, sei lá, alguma coisa assim, ou medicina e tudo mais, ou ir trabalhar numa empresa, carteira assinada, e, e mesmo infeliz você tinha que seguir trabalhando ali para receber no final do mês o seu salário para manutenção da casa. E aí essas outras atividades que hoje você e outras pessoas estão encarando como um caminho possível é. de viver, de pagar as contas, de criar sua escola e de criar sua família a partir do ensino do Uxu, isso é muito legal vocês poderem hoje fazerem essa escolha consciente e de uma forma muito profissional, né?
4: Muito então, profissional. E vale reforçar, Gil, que assim, esse profissionalismo que você está falando veio muito por conta do mestre Serra e do mestre De Paula, né? que a gente sim, já falou com o mestre sim. De Paula. Aqui, é um divisor de águas no Kung Fu no Brasil, o Brasil né? O Instituto lá. enfim, eles criaram é. um modelo. Mercado, vamos é, dizer assim. Exatamente. Né? Um modelo pro, pro, absolutamente profissional. Um modelo que, que revolucionou. Profissionalizou. Né? Exatamente. E isso, muitos jovens, como né? você, Cléo. Eu também sou jovem, assim, mas um pouquinho menos, assim, Um né? jovem maduro. <risos> Nós jovem também maduro. somos jovens, assim, né? Mas é que deu a possibilidade de muitas pessoas viverem diretamente já com uma academia, já dando Sim. aula de Kung Fu, sendo um instrutor de Kung Fu, já trabalhando, né? E que eu acho que pelo que eu saquei o que o Gil quis, que o Gil quis dizer, que pessoas, é, vai, na geração duas para trás, hum. que você colocou, às vezes tinha que ter uma outra profissão, tá dentro isso de uma empresa... Isso ficava como
0: secundário. E ficava, ah,
4: vou dar uma aula, Imagina, noite, às vezes a família pode sexta... E às vezes a família também né? não
0: tinha suporte ou estofo pra, pra bancar. Não, não, vamos, vou sustentar aqui que você Imagina, siga com isso aí. que
2: entendeu? Eu acho que foi muito doido, porque assim, a minha turma de biologia tinha 60 na né, época que eu entrei. Hum. Atualmente, que eu saiba, tem cinco trabalhando com, com biologia. biologia. É. Então assim, o resto todo teve que procurar outros meios. Então assim, dificuldades em todas as profissões sim, você vai ter. Sim. E o que que acho a gente mais teve como incentivo foi a resposta dos alunos, né? A gente claro. viu o quanto fazia bem, quanto os alunos entravam realmente, nossa, eu tô sedentário, preciso procurar uma atividade física. E o quanto depois de alguns meses eles já estavam, nós tô sentindo diferença no meu dia-a-dia, -dia, tô mais ativo. E o quanto o Kung Fu foi transformador para mim também, porque Nessa época que a gente abriu a academia, foi em 2019. Depois veio a pandemia, um período bem difícil para quem tinha acabado de abrir, assim. É. Então, eu também tive, que, tive umas questões pessoais. Eu estava morando fora de casa, na época tive que voltar para casa. Então, eu não estava lá muito bem também é, com questões psicológicas. E veio toda aquela questão, né? Você estava enclausurado, você precisava ali gastar um tempo claro. para pensar em você. Então, a ansiedade veio, né? Todas as outras questões. E o tai chi entrou na minha vida, assim, pra realmente trazer saúde. Então, hoje em uhum. dia, eu falo que eu não vivo sem tai chi. Não só pela questão profissional, mas por uma questão realmente de saúde. De que, um cuidado com você. De um com cuidado você. comigo, que foi imprescindível na época, assim. Eu sou muito ansiosa, eu posso estar tá parecendo calma. Uhum. Mas eu sou uma pilha de nervos e toda vez que eu entro numa aula, assim, só de pensar no movimento, na respiração, no meu dedo, como está o meu... Então eu viajo assim. Isso e... no Tahiti. No Tahiti. E eu consigo realmente me concentrar no ali no agora no presente. E faz muita diferença.
4: Pra então mim. o Tai Chi é melhor do que o Kung Fu, então. <risos> Sim, vai começar. Aqui. Então o Tahiti é melhor. Estamos tá que que... querendo puxar nossa coisa é, hoje. Tá o o tai
2: chi é melhor
1: do
0: que o Kung Fu, né? Aproveitando que você falou do Tahiti, como, como é que o Tai Chi entra na sua vida? Assim, foi nessa época da pandemia é isso ou foi?
2: Então lá na central é quando escolha? comecei a fazer o Kung Fu Lá já tinha a modalidade. Ah. Então, eu olhava o pessoal fazendo e falava que que legal, né? Eu achava bem bonito os movimentos. Tinha um pouco a ver com o meu treino de balé. Eu falava assim, nossa, movimentos suaves, né? Fluentes, eu acho que eu ia me dar bem, né? Aí eu pedi para o professor Ortega para participar das aulas de Tai Chi. Ele permitiu que eu participasse. Então, eu comecei lá. Mas aí teve desligamento, eu fiquei um tempo sem praticar. Aí, eu fiquei nessa época da pandemia realmente, assim, clausurada... E eu falei, eu preciso fazer alguma prática... E eu não sei porquê, o Tai -chi veio muito forte na minha cabeça... N assim.
4: Nesse período da pandemia...
2: Nesse período da pandemia... E aí, você
4: começou a fazer online com alguém? Foi.
2: Foi na época que eu mandei uma mensagem pelo Facebook do SEANK... Que é a escola onde eu faço, hoje eu pratico... E eu falei assim, eu queria saber se vocês têm a oportunidade de aulas online... Queria saber como está funcionando agora uhum. no período da pandemia... E na época que me respondeu foi a professora Vilma, que uhum. hoje cuida da seleção brasileira. Ela falou assim: Olha, eu vou te mandar o contato de uma das nossas professoras que está interessada em criar uma turma online, que é a minha atual professora, Kazuko Sakata. E ela é realmente uma mãezona, assim, me abraçou super, falou assim: Não, vamos tentar, eu nunca dei aula online, mas vamos tentar, vamos fazer acontecer. E aí eu comecei a fazer aulas com ela em 2020, mesmo, durante a pandemia. Em 2021 eu competi o meu primeiro campeonato de tai chi, né? Que foi da Federação Paulista, foi o campeonato paulista em Campinas e eu conheci pessoalmente a professora Kazuko nesse campeonato, <risos> fiz skin para ela no campeonato, falei oi professora tudo bem, eu sou sua aluna vou competir.
4: Então uau. assim a minha
2: preparação pro campeonato foi online. Foi
4: online. Caramba, uau, <risos> que legal. Fui que treinar hein?
2: realmente com ela presencialmente só depois que todas as coisas abriram ali. Depois do campeonato ainda, a gente estava hum. mantendo as aulas online. Em 2022 Sim. mesmo que eu comecei a treinar a presencial. De que cidade, é De Campinas. Ah, de Campinas. Isso.
0: E eu sempre faço essa pergunta meio clássica que eu queria te fazer também. Onde é que você encontra o tai chi no Kung Fu e o Kung Fu no Tai chi? Como é que você faz essas conexões entre as duas? Porque hoje você faz no oceano que as formas padronizadas,
2: né? Isso, faço as formas padronizadas, compito com elas, inclusive. Eu acho que o Tai Chi me ajuda no Kung Fu no sentido realmente de concentração, no sentido de respiração. No geral, é, eu sempre me concentrava muito pra fazer as formas, mas é aquela coisa, se você tá aprendendo algo novo, acho que você se concentra tanto que você acaba perdendo a noção de respirar, né? Você brinca de roxinho ali. Então, eu acho que, nesse sentido, o Tai Chi... É, não existe sem assim, respiração, né então ele me deu a oportunidade de focar mais a minha atenção na respiração durante as formas, principalmente porque eu sou uma pessoa avessa a tudo que é rápido, eu sempre fiz práticas que são mais lentas, assim, o balé eu gostava muito porque né, tem todo o vigor, tem toda é, a explosão né, dos saltos, mas é, a maior parte dos movimentos é suave, é lenta, é fluida. Então, nesse sentido, eu sempre tive muita dificuldade com movimentos explosivos, de potência, assim. Então, para mim, o Chiu, ele Elifá, assim, eu amo muito, mas é contra tudo que eu sou. E, e o Tai Chi, assim, me ajuda nesse sentido de respirar para aguentar a forma do começo ao fim, dentro do, do Kung Fu tradicional. É como
0: se você tivesse externo. Yin e Yang, fazendo duas atividades que...
2: Que se complemente. De,
0: algum, de alguma forma se e eu complementa. eu acho que, no geral,
2: os internos, eles complementam muito as práticas externas, né? Não só no sentido de respiração, mas no sentido de encaixe de quadril, de eixo. Eu acho que mudou a minha visão de como eu realizava os movimentos. De pra que serve, de fluxo de energia, assim. Então, uhum. me fez pensar em outros aspectos que não só... É o movimento pelo movimento, uma sequência de movimentos. Mas é, trazer também a parte marcial, trazer a parte é, da respiração, do fluxo de energia, assim, como um todo.
0: Então, que legal. Tá vendo, Márcio? Começa a fazer interno. Qual que é a sua relação com o Tai Chi e o Kung Fu? A minha relação? Eu não faço é. mais Kung Fu, agora eu só faço Tai Chi. Deveria fazer com Fu, hein? Ah, Deveria fazer, fazer. Tai Chi, hein? <risos> é. Vai melhorar o seu Kung Fu, hein? Não é bom, né? Como se tem. Eu não
4: vou perguntar por Roma, porque o Romulo, é. ele Meu tá louco para largar para para largar o Texas. Não não, é não, não, não
0: é verdade. não Não, é verdade. Você tá
4: querendo causar...
0: Não, mas... não ele é um é. instrutor de Kung Quer causar, discórdia. É, na verdade, era formado. Ele, ele tem é um instrutor diploma. de confusão. Eu não é. tá válido mais aquele diploma. Como já. não? Já. Não, eu
4: validei pra ele. Ah, você revalidou é. o
0: diploma? Ainda tava validado. Que lá é eterno. Atenção, ouvidoria da POM Ok,
4: <risos> Ô, Kate, eu queria ouvir de você um pouco. É, assim, tá muito legal te ouvir, porque você tá passando uma coisa muito vigorosa, né? referente às suas práticas corporais de modo geral,
1: uhum.
4: da sua presença. Mas eu queria ouvir de você a importância das mulheres no Kung Fu, na arte marcial de modo geral. É, eu sempre falo isso quando a gente está conversando né, uhum. com uma professora, com alguma mestra, porque a gente vê poucas mulheres à frente, dando aula... Né, a gente vê, a, a, aumentou muito, a gente vê muita gente competindo, mas na frente mesmo da escola ali, né, como hum. dando aula, são poucas, né. Queria ouvir de você, enfim, a importância, né, e até para as mulheres que às vezes estão ouvindo, né, se animarem a entrar né, é. numa arte marcial, independente do que seja, né.
2: Eu sempre tive a honra e o privilégio de treinar com mulheres muito fortes, assim, mulheres que me inspiravam muito. Então, seja na Central Kung Fu, quem me treinava para os campeonatos era a C.J. Ortega, que era uma pessoa extremamente detalhista, extremam, assim, extremamente caprichosa. Ela foi uma
4: caprichosa. baita
2: campeã de sandá. Exato. Né? Então, a gente tinha essa inspiração dela, né, tendo bons resultados nos campeonatos. E ela era uma professora extremamente cuidadosa com todos os alunos. Então, foi uma das minhas maiores referências no início. Na época, ela ainda dá aula hoje? Dá aula na Central. É, na época tinham menos mulheres, eu acho, uhum. que no tatame do que eu vejo hoje Sim. em dia, assim. É mesmo não fazendo tanto tempo, eu acho que a quantidade era menor. Depois disso, eu acho que entrou na minha vida também a professora Júlia Castro, né, que ela é a pessoa que comanda a escola de de Paulínia, né, Instituto Foxhan, é comandada por uma mulher muito forte também, então assim, Olha só que legal, é, né? eu vi lá que grande parte das instrutoras também lá, a gente tem um grupo de instrução que é 50-50 então 50% são meninos, 50% são meninas e é muito difícil, a gente acha nas escolas é, mais à frente das turmas, os homens, né então assim, foi muito especial ver lá também a quantidade de mulheres treinando, então assim era diferente, né, quando a gente chega né, e tá uma mulher à frente do tatame você fala, nossa, olha que legal, né então, assim, num esporte que é predominantemente ocupado por homens, ter uma força ali feminina é muito importante, né? Uma referência feminina. Então, eu acho que ela também trouxe para mim esse cuidado, esse carinho que, que as mulheres têm, assim, que foi fundamental e também era uma referência para mim. Além disso, né, a minha professora, a Kazuko, é, então, assim, dentro do Tai Chi também eu fui abraçada por mulheres. Kazuko, professora Vilma, Cure, a professora Tânia Sakanaka, elas que cuidavam de mim ali no SEAN, também são figuras femininas, né? E fora isso, nos campeonatos eu sempre tive também é, boas inspirações, né? A própria Raquel aqui, da Shao Shen, ela é uma figura emblemática nos campeonatos e eu sempre achei sensacional, fazendo formas, assim, então, era uma referência muito clara para mim. Ela, a... Nina Cardoso também, uhum. que toda vez eu encontrava nos campeonatos falava assim, nossa, realmente quero ser como elas, assim. A professora Isadora Gouveia, né, eu atualmente se fui Isadora, ela também participava dos campeonatos dentro do meu estilo era uma referência. Uhum. Então, foi muito bacana estar ali no tatame, dividindo o tatame com pessoas que eu admirava. Então, eu acho que tem crescido realmente o número de praticantes, mulheres... E eu acho que a gente traz essa, essa força, né? Porque no dia a dia não é fácil, assim. Eu acho que em todo lugar existe ainda uma coisa de preconceito, né? Dentro das profissões, no geral. E dentro de uma arte marcial que é predominantemente ocupada por homens, eu acho que a força feminina ali traz um brilho especial, assim, diferente, né? Então, é, o importante para mim foi ter essas referências... É, femininas que eu acho que me trouxeram força aí para ocupar o lugar onde tô tentando aí construir
4: que máximo, muito legal que legal, é, é, e aí, hum.
0: aí eu tô pensando aqui que a gente abriu o episódio você narrando um pouco como é que você encontrou o Kung Fu, né uhum. que foi por meio de uma referência também feminina de uma história chinesa que é Mulan e aí de, você falando agora todas as pessoas que você citaram Fica muito evidente o quanto o feminino, né? a professora, essa figura da professora está presente na tua vida. E que bom que a gente está conseguindo fazer essa mudança, Sim, né? Porque a gente vem de uma geração que, imagina, anos 80, anos 90, a gente tinha pouquíssimas mulheres treinando, eram poucas, e poucas seguiram praticando até hoje, poucas assumiram a frente... De escolas, então acho que a gente tem aí um, um processo muito, muito legal. Eu queria, para a gente ir para o bloco final aqui, abrir uma outra caixinha, voltar numa, numa conexão que o Márcio tinha feito sobre campeonatos. Você está aí selecionada para representar o Brasil na China, no, cam no campeonato mundial, que para a gente que ensina e para quem gosta de competir ter sido convocado, fazer parte da seleção brasileira é uma grande alegria, honraria e tudo mais. E ir para a China e participar de uma competição internacional, nossa, é assim... Para o artista marcial é, sabe, acho que é a cereja do bolo. É o momento que você vai para o país que desenvolveu, criou essa arte que a gente tanto ama e pratica aqui. Do outro lado do, do planeta a gente pratica. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, como é que tá aí é... os preparativos, a <risos> mala já tá pronta, como é que tá, o <risos> que, que você tem feito aí para se organizar para isso, enfim?
2: É, então, na verdade é realmente muito, muito, uma honra muito grande estar participando da Seleção Brasileira, porque é um caminho que a gente trilha, né? Então, a gente passa pelas seletivas até chegar no Campeonato Nacional, a gente precisa de bons resultados no campeonato, e de acordo com a nossa nota, a gente é levado a uma outra seleção para realmente decidir aqueles que vão representar o Brasil nos campeonatos internacionais. Então, tem um caminho todo ali antes de, de ser selecionado. Então, para mim, estar representando o Brasil é, é uma honra muito grande. É, mas também não é fácil né porque como a gente sabe é um esporte amador é difícil a gente conseguir patrocínio é difícil a gente conseguir uma ajuda um auxílio financeiro aí para participar dos campeonatos então é, a gente tem que se movimentar de todos os jeitos possíveis para que isso seja viável né então ano passado eu fui para o campeonato sul-americano com a ajuda de amigos professores né então eu fiz Vaquinha, fiz rifa e tudo mais para conseguir participar e esse ano não está sendo diferente, assim, né? Acho que além da nossa preparação física, nossa preparação psicológica, porque não é fácil se manter motivado, né? Ainda mais, assim, você pensando, nossa, tem um campeonato na terra chinesa, assim, né? Na terra do Kung Fu. É... Dá um desespero, assim, né? E, e, são, de é, e só sobre
0: o avião, que você falou que você tem medo, são, é um pouco mais de horas do que ir pra Buenos Aires, né, Márcio? É. Fala aí.
4: Não, mas aí eu quero, eu quero bater na tecla que a gente vê como nosso país é um pouco injusto. Por quê? A gente vai botar vídeos aqui de você fazendo um trechos de algumas técnicas aqui. Você é uma baita atleta. Tem condições altíssimas de estar... Tá, né, pleiteando ali medalhas de ouro ali. Né? E que de repente o atleta tem que correr atrás de patrocínio, pedir ajuda, amigo, é vender rifa. E você fica naquela E ainda tem que conseguir treinando pra... e aí Mas só que isso gera uma ansiedade. Tem um bom lá. Porque você não tá com dinheiro ali para viajar. Né? E não é só pagar o campeonato, né, que hum. fica em torno ali de 20 mil reais, você vai ter que ir lá no dia a dia comer, você vai ter que andar, você vai ficar fora de um país que você não pode viajar sem dinheiro, né. Exato. Então, quer dizer, você como atleta, você tem que se preocupar com tanta coisa e fica naquela ansiedade, tipo assim, nossa, será que vai dar? Nossa, entrou agora um dinheiro, nossa, eu consegui vender isso. Então, quer dizer, até os 45 do segundo tempo, né, vos,
1: é né os
0: atletas estão ali acho que até mais viu, é, às, vezes, tá às vezes você vai e é, vai,
4: vai voltar com dívida sei lá faz, faz vai passou, comprar, e paga suaves é. prestações então, e, e vai embora. isso coloca o atleta num estado muito ruim né o atleta tem que ir lá competir exato né o certo seria isso né
2: é e eu vejo que não só eu mas todos os meus colegas que foram selecionados eles estão na correria aí também porque é realmente a ansiedade por conta da viagem. Não é uma viagem curta. Realmente tem a questão né, de se preparar para essa Sim. viagem. É, então, a gente também fica... Preocupado em dar o melhor nesse campeonato, porque afinal é difícil chegar lá, né? Então Sim, vamos e fazer você valer lá, essa oportunidade. Você
4: tem que ir pra guerra, né? Você Exato. tá aqui pra vencer, né? Então não a gente é um não passeio, pode negligenciar
2: né? os treinos, tem que fazer o fortalecimento, tem é. que cuidar do corpo realmente, se alimentar direitinho, Sim. dormir, fazer o descanso é, de forma adequada. Além disso, a gente tem que correr atrás dos patrocinadores. Então, agora tá todo mundo na correria de tentar conseguir empresas que apoiem os atletas, é, correr atrás de prefeituras que estejam dispostas a realmente... É, qualquer ajuda, né? Já é uma grande coisa, é. assim. Ajudou a pagar o uniforme, já é alguma coisa, então...
4: E sabe o que é o mais doido? Que assim, pro atleta, você, você precisar de, de 20 a 25 mil reais, uhum. né? É muito dinheiro. É. é muito dinheiro. Mas dependendo da empresa, isso não é nada. Não é nada. É. É. Entendeu? E às vezes você não consegue, assim, sabe? Eu é. digo você, mas tem muita gente boa aí para ir que tá indo nessa delegação.
0: E que tá suando, entendeu? É, o mais louco é, às vezes, você não consegue, mas você vai, né? Mesmo assim. É, então, é. Você não consegue, mas você fala, a vontade de ir é tão grande, porque tem isso. O sonho de você estar tá na China, de você estar tá representando o Brasil, isso a gente coloca tão lá em cima, é, e por sim. ser um esporte sim. amador, o amor fica lá em cima, você fala, não, eu vou de qualquer jeito. Ah, é fiz uma vaquinha, não consegui, consegui só com 50%. Ah, não, eu vou, depois eu...
1: Quando eu, voltar,
0: quando eu voltar, eu pago aí. Com certeza. Dou curso, eu faço aula, faço rifa, é, enfim. Faço palestra, conto depois como foi o campeonato, mas eu vou.
2: Né? É, porque como eu disse, o caminho é muito árduo até chegar né, nessa seleção. Então, a gente não sabe se ano que vem a gente vai estar tá lá de uhum. novo, a gente vai ter esse lugar de novo, essa oportunidade. É. A gente não sabe em quais situações, né? Por exemplo, é, acho que teve campeonato em 2019, depois veio uma pandemia, então sim, não teve exatamente. campeonato, né? Quando era para ter é, dois anos seguintes, não, não teve. Então, assim, quando que eu vou ter essa oportunidade de novo? Então, a gente realmente luta com todas as forças para conseguir esse dinheiro, para conseguir fazer a viagem. E é uma mobilização de todos os lados, dos amigos, dos familiares, nossa, assim, para a gente conseguir esse esse valor aí acho
0: que a gente podia fazer um episódio pós campeonato da China com essa turma hein? com essa a turma, turma aqui tá contando a experiência é, né? é não fazer é um... bem é, legal.
4: É legal não porque é? inclusive é, eu tava falando pro um pro Fábio né que é um aluno que ele vai quer dizer não tá, vai, então vai 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 mas ele de chegou de algum jeito ele vai ele chegou um dia no treino <risos> e, e já tipo olha não vou eu falei, como assim? Não, não tenho como eu não tenho nada nada falei, não você não Esquece isso. A gente tem que dar um jeito. Você tem, você, tem você. Você tem que. Você tem eu, né? E porque assim. Ele falou, não, mas de repente, num outro momento. Cara, o momento é agora. O ciclo é, é muito longo. O momento né? é o agora. É. Não dá pra você pensar no ano que vem. Eu falo, cara, ano que vem, muita coisa, muita pode coisa acontecer. vai se Muita coisa Você não sabe nem Exatamente. se vai ter mais campeonato, você não sabe. Pode, entendeu? a vida muda muito assim. Não, eu acho Contromete, que tem uma outra sabe? coisa também acho
0: que esse é um grande conteúdo que o Kung Fu, que o Xu de maneira geral nos ensina, que é se colocar diante, diante de situações difíceis uhum. e encarar com força coragem e falar, não, vamos lá vamos fazer, Exato. é igual quando a gente está aprendendo um tal Lu difícil você fala, não, não vou conseguir fazer isso aqui Aí o chifu vai lá, mostra uma vez, mostra duas e fala esse movimento não vai, não vai. E aí você vai na superação ali, você vai fazendo, repetindo, e a coisa, o teu Exatamente. corpo, a tua mente, você passa por isso. Acho que semelhante a isso, acho que de maneira geral, a arte marcial nos dá muita, muitos recursos né, para lidar com a diversidade. E eu acho que uma situação como essa, de ir para fora do Brasil, ir para a China, muitos dos que estão indo, dos nossos aqui, Fábio... Vitor nunca foi, Fábio, Gabriel,
4: Vitor, Raquel, entendeu?
0: Raquel e o Gabriel já foram, mas Fábio é. e Vitor nunca foram à China. Uhum. Nunca foram Nós já fomos à China a gente algumas sabe vezes. É difícil
4: a grana, É, né? é incrível você, meu, você e a dedicação dessa turma, como a você também. Meu, os caras estão treinando muito assim. Sim. Sabe, treinando muito assim. Então, a pessoa para ver você indo bem num campeonato, mas não sabe o quanto você se dedica, o quanto você treina, o quanto você já se machucou, o quanto você vai treinar com dor. Né? as pessoas não sabem, então, ir para um campeonato na China, não é só, não é só eu estou indo para um campeonato, não!
1: Existe Cara, Tem sacrifício. todo o um
4: sangue que você deu ali, para chegar ali, né, e as pessoas às vezes precisam olhar para aquilo e falar, não, vamos lá. Né? E assim, e é, e é muito doido, porque se você juntar 30 pessoas, certo, e cada um desce ali 600 reais, uhum. né, 500 reais, Cara, já vai juntar uma baita grana ali, entendeu? Então, é... enfim, é, as pessoas têm que olhar pra essa turma aí, né? Vocês que conhecem a Kate, vamos ajudar. Com é. certeza.
2: Acho que todo mundo que puder, assim, com qualquer coisa, seja compartilhando os nossos posts, as nossas histórias aí, ajuda demais que cheguem a pessoas que possam e tenham a possibilidade de ajudar. Porque faz muita diferença, assim, realmente é um trabalho árduo. É uma sementinha que a gente planta hoje que a gente vai colher depois, mas que exige sacrifícios e qualquer ajuda é válida nesse momento. É.
0: é isso aí. Muito bem, muito bem. É isso? É isso. Trio. Bom, é isso produção, é isso? Foi muito Tô olhando para produção, audiência, é isso? <risos> Querem mais? Vai ter mais no retorno da China, é isso? retorno da China, a gente é. vai chamar. Vamos chamar essa turma é. toda aí que já passou por aqui. Toda essa patota do Brasil, cheia de histórias. Sim, sim. Com o pescoço aqui achei assim, de medalha. É. Hum. É.
2: Esperamos que sim.
4: Muito bem. Medalha e moamba, né? Sim. A moamba ah, tem que trazer, né? Não? Dívida, dívida, dívida.
3: A Moamba vem às vezes pra cheio,
0: ajudar cheio a resolver a Cheio de Moamba, cheio de dívida e cheio de esperança que vai pagar a dívida. É. <risos> então é isso, Ketima, muito obrigado. Foi muito legal te ouvir, muito bom estar um pouquinho mais perto de você. Parabéns pelo trabalho que você tem feito, pela sua trajetória. Espero que a gente se encontre mais vezes. E já fica esse convite pra pós-China. Vai ter bombinhas, é isso? Depois, né? Esse... pós-bombinha. É, é porque tudo vai é, ser o. Lube.
4: Voltou da China, já tem o Não, né?
0: da China, descansou, já faz a mala pro. Porque vai ter o tem tem um brasileiro.
4: brasileiro mas a gente vai fazer um episódio com essa galera. Ela vem seguida ah. mesmo. A gente Ela volta seguida. dia 1 de setembro.
2: De, depois 7. Dia 7 já tem campeonato, campeonato brasileiro. brasileiro.
4: É isso aí. E a gente <risos> tem
0: Mestre X em setembro. Depois tem o Mestre X. Depois Mestre tem <risos> E.
3: O ano promete. É isso aí. E. Recadinhos? Isso contribuam com a viagem da Kate, contribuam com a viagem dos atletas e contribuam também no pix que aparece aqui <risos> para esse podcast ter uma vida longa, para esse canal ter uma vida longa e a gente conseguir continuar trazendo essa, essas histórias de vida que são incríveis, né, que a gente
4: ouve aqui sempre. É, não deixem de dar aquele like, né, para a like like tá muito
3: Rogério.
4: Teve um episódio eu que eu, eu falei fui da roupa do, do Gil. Gil né? agora, roupa de é... agora
3: é só caminho pra tá muito... oh, gente. Muito obrigado. Bem, o like pra história
1: que a gente <risos> ouve aqui.
3: É... E. E comentem, deixem aí ideias para próximos Sim. episódios. A gente tem pedido aí sugestões, comentários, aquele alô, aquele salve. Isso. Aquele salve. Aquele salve. Salve, então... salve
0: massa. Salve. Salve. É isso. Obrigado, obrigado, gente. Valeu, até o próximo.
1: Até.